0: Enseguida estamos en la masterclass del profesor Mariño, y será un poquito más corta que otros días, pero no todos los días, es el día después de unas elecciones. En fin, momento tu piel lo sabe, con Cristina Birrún, que es la directora científica de L'Oreal, para responder a preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Y para acabar, por tanto, con algunos mitos. Le preguntamos a Cristina Birrún, ¿cuánto hay que pagar por una crema que de verdad dé resultados? Pues si te importa la eficacia de una crema, lo primero que tienes que preguntarte es cuánta investigación hay detrás. ¿Sabías que en L'Oreal invertimos más de 900 millones de euros en investigación y desarrollo al año? Y que tenemos 4.000 investigadores para desarrollar nuestras fórmulas. Para cada crema como Revitalif o H-Perfect, realizamos estudios clínicos bajo control dermatológico y en condiciones reales de uso antes de lanzarla al mercado. Se llevan a cabo por institutos independientes para obtener resultados 100% objetivos. Por eso es normal que el lanzamiento de una crema pueda llevar 10 años de investigación así que más que por el precio la eficacia de una fórmula se mide por la solidez de la investigación que hay detrás hay muchas preguntas y solo tu piel tiene las respuestas entra en lorealparis.es y descúbrelas todas, L'Oreal París porque todas lo valemos Estamos en el tiempo de la masterclass con el profesor Sjurcio Mariño. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tener que ajustar un poquito el tiempo, vamos a tener que hablar de menos cuestiones de las que estaban previstas, profesor Mariño. Pero bueno,
1: eh, no hay problema, nos aceptamos. Tenemos nos, nos, unos cuantos nos, minutos. Nos adaptamos <ríe> sin ningún problema. Sí, sí, 20 minutos, no,
0: nos, nos adaptamos como el cerebro de un bebé ¿eh? uh -huh. que ya hemos ido descubriendo en estas charlas sobre ese mundo apasionante eh, que hay detrás de, de nuestro cerebro o dentro de nuestro cerebro que es capaz de absorber cualquier bebé la lengua materna sin prácticamente ninguna dificultad, de manera que todos pues a los tres años más o menos, un poco antes un poco después, la mayoría de los humanos ya conseguimos hablar bastante bien La pregunta que dejamos pendiente la semana pasada que además estaban todos los oyentes ahí como intrigados, ¿qué ocurre cuando el cerebro de las personas que nacen pues se encuentran con un entorno bilingüe cuando se encuentran que en que en, en esa misma casa se le habla dos lenguas diferentes ¿cómo demonio lo hace un bebé para aprender dos lenguas con sus diferentes diccionarios, gramáticas, para no confundirse? y es un poco el tema apasionante de hoy, ¿no? ¿qué ocurre con sí, el sí, bilingüismo?
1: La, la respuesta es muy sorprendente y es que eh, en esencia no ocurre nada. Eh, es decir, un, un bebé que se desarrolla en un entorno bilingüe, no sabemos aún muy bien cómo, pero no tiene eh, prácticamente ningún problema para, para asumir... ...los dos idiomas distintos... ...las dos gramáticas... Y, y, ...y formarse como una persona... ...con competencia... ...en esas dos lenguas... ...hay algo interesante... ...que, que, que es importante comentar... ...antes de nada... ...y es que... ...lo, lo normal... ...en la población mundial... ...es, sí. es precisamente esto... Es, ...es vivir, nacer... ...en un entorno bilingüe... ...en donde se hablan de forma natural... No, ...no... ...no las lenguas que se pueden aprender después... ...en el colegio... ...sino... ...las lenguas que se hablan en el entorno... ...en donde uno nace... ...la, la, la mayoría de las personas... Eh, se calcula que el, más, más del 60% de, de los niños, pues nacen, viven en un entorno bilingüe. Y, por lo tanto, es muy interesante el tratar de, de comprender cómo hace nuestro cerebro para o manejar si... algo... Tan, sí, tan importante.
0: Claro, claro. ¿Cómo hace? Porque mmm, decía Sursio que no tienen los bebés ningún problema para asimilar y gestionar dos diccionarios, dos palabras diferentes para mencionar la misma realidad, dos estructuras uh -huh. gramaticales. O sea, los niños lo aprenden sí. sin darse cuenta un poco como decían las abuelas, ¿no?
1: Sí, sí. Si hay alguien que esté preocupado por porque sus bebés están creciendo eh, 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 con influencias de más de una lengua, lo que tienes que estar muy contento, porque todo lo que sabemos sobre, sobre los cambios que se producen en el sistema nervioso, son, son prácticamente todos son, son muy muy positivos. El, hay además otra cosa que es también eh, llamativa, y es que al, al estar eh, conviviendo con, con dos entornos lingüísticos, recibiendo pues entrenamiento eh, que, que viene de dos lenguas, realmente eh, los bebés reciben... ...menos información de cada una de las lenguas y sin embargo no tienen ningún problema. Hay comportamientos que se observa que son distintos en, en bebés monolingües y en bebés bilingües. Por ejemplo, un bebé eh, que vive en un entorno monolingüe, sí. si, si tiene delante de sí un, un objeto conocido y, y se le presenta un objeto desconocido uh -huh. y se dice eh, una, la palabra de se dice una palabra para nombrar ese objeto de desconocido, automáticamente relaciona la palabra nueva con el objeto nuevo. Es algo que hacemos todos así de, de forma automática. Claro, si te dicen una palabra que no conoces y, y al mismo tiempo tienes un objeto que no conoces, pues tiendes a pensar que están relacionadas. ¿no? Es un claro. principio que se llama de exclusividad mutua. Sin embargo, los bebés que nacen, que, que se desarrollan en entornos bilingües, no pueden aplicar este principio de exclusividad mutua. Porque... Eh, la palabra nueva no saben si es la otra palabra para una de las, para, para la lengua A o es la palabra nueva para la lengua B. Y sin embargo, pues, eh, lo hacen sin, sin ningún tipo de problema. Hay otro comportamiento que también se ha estudiado. Estoy hablando de, de seres humanos de cuatro o cinco meses, porque antes de empezar a decir nuestras primeras palabras, realmente ya comprendemos, comprendemos mucho más de lo que parece, ¿no?, que comprendemos. Tenemos lo que se llama un vocabulario, un vocabulario pasivo. Y se ha observado también, por ejemplo, que, que un bebé, ante una palabra desconocida, un bebé eh, monolingüe, sí. ante una palabra conocida y ante una palabra desconocida, le presta mucha más atención rápidamente a la palabra conocida de su lengua materna que a la desconocida. Y sin embargo, los bebés bilingües hacen justo lo contrario. Si se les dice una palabra conocida y se, y, y se mide su, su, la velocidad de reacción, porque se, se mide cómo se giran hacia el altavoz y ante una palabra desconocida, los bebés que viven en un entorno bilingüe se giran con más velocidad. Todo esto son datos que se observan pero no se sabe aún como cómo demonios qué está pasando en su Se pues están su detectados
0: cerebro. pero no sabéis los neurólogos por
1: qué ocurre eso, digamos. ¿no? Exactamente. Y sin embargo, sí que se van sabiendo pues uh -huh. algunas cosas sorprendentes que, que pasa en el, en el cerebro de las personas eh, bilingües, de los bebés y también de las personas adultas. por ejemplo O sea, ¿hay, hay modificaciones en el cerebro de los bilingües? Hay, hay modificaciones muy claras. Muy claras eh, que tienen que ver, por ejemplo, con, con la densidad o el volumen, depende de cómo se mida, de lo que se llama la, la sustancia gris, que es, es la región en donde eh, que, 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 que incluye los cuerpos de las neuronas, que son las células que tenemos ahí en el, en el cerebro, y sus ramificaciones, sus conexiones. Pues lo que se ha visto es que las personas que, que son bilingües tienen una... Uh, un dominio, y que tienen un dominio así más o menos similar de, de, de las dos lenguas, tienen un, un, un mayor volumen, una mayor densidad de sustancia gris en determinadas regiones. Esto es comprensible que sea que sea así en zonas que están relacionadas con el lenguaje. ¿no? Por ejemplo, sí. se ha observado que esto ocurre en una región que se llama corteza parietal inferior. Y es una zona pues, que está implicada en el control de las habilidades verbales, en el acceso al diccionario, en el control del significado de las palabras. Y hay también, eh, por ejemplo, para citar otro ejemplo, aumentos en, en la densidad o en el volumen de una región que se llama... Eh, corteza cingulada anterior. ¿Y esta región qué hace? Pues esta región está eh, implicada en la gestión de conflictos. Estoy estoy refiriéndome a estos aumentos en personas bilingües respecto a estudios que se hacen en personas bilingües y monolingües. Es importante que una persona que maneje dos lenguas esté continuamente eh, decidiendo, seleccionando qué, en, en qué lengua va ...va a expresarse o, o, o qué lengua está, está procesando. Y esta zona, la corteza cingulada anterior, como decía, está implicada en, en, en controlar continuamente eh, hacia dónde focalizamos nuestra atención y está eh, más desarrollada, por decirlo así... En las personas bilingües.
0: Claro, porque eh, por, eh, Sorso y Mariño es bilingüe también, um,
1: ¿no? Sí. Si que sí. habla
0: gallego, habla um, gallego a, 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 no, como lengua materna, gallego y, y español, ¿no?
1: Y castellano Castellano, gallego y castellano. En España tenemos la, la fortuna de, de, sí. de, de, de tener acceso a, a más de un idioma. O sea, es, es lo que ocurre realmente, en, como decía al principio, en la mayor parte mm. de las regiones del planeta. Entonces, no. en, en muchas zonas, pues tenemos eh, ya de serie pues, acceso a dos lenguas que siempre se aprenden, como estamos comentando sin mayor problema. Hay eh, algo que interesa mucho a los científicos y es, estos cambios que estaba comentando sí. son, como decía, más o menos esperables porque afectan a zonas que están relacionadas con el manejo de las habilidades lingüísticas. Sin embargo, interesa mucho saber si estos cambios eh, implican también modificaciones en habilidades que no tengan que ver con el lenguaje. Es decir, si una mente que viva en un entorno bilingüe pues tiene algún tipo de otras ventajas no sé si, si seguro que, que recuerdas, Julia, un, unos aparatitos, un, unas aplicaciones y unas máquinas que se pusieron de moda hace poco, que se llamaba el Brain Training, que eran como como juegos para, para mejorar tus capacidades cognitivas. Sí, se, se, sí. se vendían como para que las personas mayores pues la, los utilizase y eso les mejoraba sus capacidades cognitivas. ¿eh? Tenían que hacer sumas o responder, así solucionar pues algún tipo de puzzle rápidamente. Eso... Después de muchos estudios no, nunca se ha encontrado que tenga ningún tipo de mejora en ninguna habilidad cognitiva salvo lo que se está haciendo, ¿no? el, el, la tarea concreta que se está haciendo. Y pongo este ejemplo porque es exactamente lo mismo que se mide en el lenguaje. Se está tratando de saber si cuando tú haces una tarea cognitiva que exige esfuerzo, que, que es como controlar dos lenguas, si puedes mejorar en, algún, en alguna otra faceta de, de tu trabajo cerebral. Y, aquí y la respuesta es donde...
0: Y aquí es donde entra el tema de la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Que es una uh -huh. conclusión científica a la que han uh -huh. llegado, que es que una uh -huh. persona que, que vaya a desarrollar la enfermedad del Alzheimer lo uh -huh. hace cuatro o cinco años más tarde, uh -huh. si es una persona bilingüe, que si es una persona monolingüe.
1: Este es uno de los ejemplos claros exactamente que, 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 quería, que quería comentar. Eh, ...se ha estudiado... ...se hizo un estudio en... Este, ...fue en Canadá... Eh, ...con personas tanto monolingües como bilingües... ...no tengo ahora los datos claros de si... ...bueno, al ser en Canadá... Eh, ...supongo que sería entre los bilingües... ...serían bilingües inglés-francés... ...y se siguió el, el desarrollo... Es, un des, ...es uno de estos estudios... pues ...que lleva mucho tiempo... ...el, el sacar conclusiones... ...porque tienes que ir siguiendo... ...pues la, la historia de, de, de un montón de personas... ...y al final... Eh, estudiando pues más de 100 pacientes que eran bilingües y también más de 100 personas que eran monolingües lo que se observó, claro, fueron personas que terminaron eh, desarrollando la enfermedad de Alzheimer ¿no? y, y fueron las que se escogieron para este estudio bueno, yeah. pues el resultado es que las personas que manejaban dos lenguas desarrollaban la enfermedad, unos los síntomas unos 5 años, más de 5 años más tarde que las personas monolingües es decir, la, las personas bilingües eh, eh, tienden a, a desarrollar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer eh, unos cinco años más tarde. Y también se diagnostican precisamente por esto más tarde. Se diagnostican entre 4,5 años más tarde, 5 años más tarde. Años más tarde que o sea, personas. que claro
0: que el bilingüismo, digamos, en la lo que provoca en la estructura cerebral no previene el Alzheimer, sino que lo retrasa, pero lo retrasa cuatro o cinco años,
1: que no está mal. No está mal. Uh -huh. eh. uh -huh. no está yeah. mal. Hay, 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 hay más, ¿no? Más, más, más ejemplos de estas capacidades ¿Ah, sí? que, no tienen ejemplo, que, ver, ver. que no tienen nada que ver eh, directamente con con las habilidades lingüísticas y que, sin embargo, son son como capacidades extra de las que nos provee el hecho de controlar, de, de poder manejar con competencia más de una lengua. Una, uno de los estudios que se suele hacer es mirar la velocidad de reacción. Se hace un test muy utilizado que se llama efecto Simon, que, Simon, que consiste en medir simplemente a, a, con qué velocidad se pulsa rápidamente un botón ante una tarea. no Una tarea que está preestablecida y se mide eso. Bien, pues las personas eh, bilingües tienen una velocidad de reacción que es clarísimamente más rápida que en las personas monolingües. La velocidad de reacción eh, es... Unos cien milisegundos, hay unos 100 milisegundos de diferencia, es decir, una persona bilingüe eh, responde con unos 100 milisegundos de diferencia más rápido que una monolingüe ante la tarea del llamado efecto Simon. Y lo que es también muy importante es que este efecto... ...se va incrementando con la edad, es decir, las personas que son mayores, las bilingües, eh, realizan esta tarea clarísimamente, con más rapidez que las personas monolingües, y esto se achaca precisamente a... Que esa zona que está implicada en la gestión de conflictos, pues, está más desarrollada y puede ayudarnos a hacer estas tareas, en donde hay que tomar una decisión muy rápida para pulsar el botón.
0: Interesantísimo, por cierto, que estamos hablando no, no de una persona que ha sido educada en una lengua y luego aprende otra. ¿No? Hablamos uh -huh. de bilingüismo desde la cuna, digamos,
1: ¿eh? Hablamos sí, de como bilingüismo podemos... como lengua, casi
0: como dos lenguas maternas,
1: podríamos decir, ¿no? Sí, como el que supongo que, que tiene la mayor parte de la gente en Cataluña o en, en Galicia realmente. La gente después termina manejando las lenguas que quiere y como quiere, pero eh, prácticamente de serie la inmensa mayoría de las personas en Galicia podemos eh, leer, hablar. Y, y expresarnos en, en tanto en castellano como en gallego sin, sin problemas sí. hablamos de este tipo de, de, de bilingüismo donde existe un dominio, una competencia eh, natural y, y sin muchas diferencias de, de más de una lengua Por cierto, qué ocurre,
0: cuando, ¿qué ocurre cuando un niño de pronto abandona una lengua que ha sido lengua materna? Lo digo porque estoy viendo alguna pregunta en las redes sociales cuando un niño, uh -huh. de pronto a los dos o tres años que es cuando cualquier criatura empieza a hablar digamos y a uh -huh. usar correctamente la gramática en una lengua, de pronto le despegan de esa lengua y tiene que aprender otra lengua distinta imagino que estoy pensando en niños quizá adoptados de otro país con esa edad ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué pasa en su cerebro? ¿lo han estudiado doctor Mariño? Eh,
1: sí eh, ahora mismo no tengo datos concretos no, no, no me doy cuenta de, de estudios concretos para eso mismo ¿no? para, para esa cosa tan concreta que, 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 es que además es que es tremendo alguien ¿eh? que sepa una lengua se, y que de pronto se la borre. por sería complicado. completo complicado sí pero sí, sí lo, lo que ocurre eh, es que si, si te despegan de una lengua con, con dos años, con dos cinco años de, de edad, eh, con el tiempo terminas eh, prácticamente olvidándola. Aunque, eh, si vuelves a ella, eh, no tendrás ningún problema para hablar sin acento. Como ya comentamos antes, en, 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 otro, en, en otra de estas clases, ¿Sí? la, lo, los acentos se adquieren en el primer año de vida. Antes de comenzar a, a controlar, a decir las primeras palabras, se, se adquieren los acentos. Entonces, eh, los acentos que, que tenga cada uno de nosotros, la, la, los fonemas a los que estés puesto en el primer año de vida, pues, pues se quedan. Y si después te... Te despegan de tu entorno lingüístico y, y, y te ponen en otro entorno lingüístico tan tarde, como estabas comentando, de a sí. los dos años o, a los, o, sí. o de ahí en adelante. Pues de, depende mucho. Entre los dos y los quince y los años más o menos, entre esa época, antes de que termine de desarrollarse la corteza prefrontal, que también lo comentamos aquí alguna vez, el sistema es todavía lo suficientemente plástico como para que se termine manejando muy bien, aprendiendo muy bien la lengua nueva, la que aparece así de repente, sin poder eh, eh, per, per, así, eh, tener competencia perfecta en el, en el acento. Pero realmente no hay, no hay problemas cuando una persona es joven para, para aprender una lengua nueva. Y hay algo que comentaba antes, volviendo a algo que comentaba antes, y es que hay un aumento de la densidad de sustancia gris en determinadas zonas. Ese aumento de la densidad es claramente mayor cuanto antes se adquiera la segunda lengua. Entonces, las, el, el, la plasticidad del sistema mejor, ¿no? Esto no sabemos, cuanto antes no mejor, no sabíamos,
0: no sabíamos por qué, imagino que por pura observación empírica, ¿no? de verlo sí. con nuestros con nuestra experiencia pero eso uh -huh. toda la vida hemos escuchado decir que cuanto antes se aprenda una segunda o tercera lengua, muchísimo mejor y con mucha más facilidad ese aprendizaje llega a nosotros, ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay algo que está claro y es que el sistema nervioso es plástico a lo largo de toda la vida, pero existen lo que se llama eh, algunos periodos críticos en donde es incluso más plástico, tiene más facilidades algunas regiones para establecer así su arquitectura definitiva y, y esta plasticidad extrema por decirlo así, para las lenguas pues se mantiene a lo largo de los primeros años de vida, de la primera decena de vida podríamos así, para redondear un poco ¿no?
0: Muy bien, pues Obviamente. profesor Mariño, seguimos el lunes que viene, apasionante, y vamos a ver si recibimos y si ordenamos las preguntas que hemos recibido sobre el tema del bilingüismo o monolingüismo, que, que hay muchos niños adoptados con otras lenguas y tal estoy viendo que llegan muchas preguntas y las planteamos el próximo el, la próxima Masterclass el lunes que viene estupendo gracias doctor Mariño gracias hasta en luego enseguida en llegan las noticias y recuerden que luego en cuanto acabe el boletín entrevistamos a la vicepresidenta en funciones del gobierno de España Carmen Calvo